0: y además hoy es Día Mundial del Médico de Familia, un gran beso a todos los médicos, o sea, los pediatras o cómo serían, médicos generales, porque sí, exacto, exacto, maravillosos, maravillosos, me está diciendo Jorge, los que van a tu casa, es cierto, todo el mundo hemos tenido cerca a alguien querido que después se vuelve como de tu familia. ¿No? Pero bueno, un gran beso y además pues le dedicamos esta canción de Baba, de Baba, oh, no, es de la banda The Who, con la canción Baba O'Reilly. Y que solamente, fíjense, nada más, nada más, solamente tiene 4, 341 millones de reproducciones en Spotify. Y es que hoy es eh, cumpleaños de Pete Townsend. ¿Qué tal? Pues un gran beso a donde quiera que se encuentre mi querido Pete Townsend. Eh, y bueno, fíjense que hoy tenemos muchísima información y les quiero leer breve, rápidamente, porque el PRI acaba de, de informar que presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que... Se reforma el artículo 78 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 105 constitucional en materia de mandamientos legislativos al Congreso de la Unión en sentencias de juicio de amparo. Estoy, estamos localizando a Dulce María Sauri, que es presidenta de la Cámara de Diputados, para que nos explique sobre de qué se trata, pero bueno, yo creo que ya casi la veo venir por estos señalamientos de que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se está extralimitando en algunas sentencias que está ya esté tomando. Pero bueno, eh, vamos a tratar de localizar a Dulce María Sauri y también, ¿qué les cuento? Bueno, ahorita les voy a leer también el posicionamiento de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión sobre la resolución de la segunda sala de la Corte. Y es dice en la intervención de la autoridad en los códigos de ética de radiodifusión el cambio de la autorregulación por la supervisión burocrática, y el resurgimiento de lineamientos para los informativos. Y dice, un ataque directo a la libertad de expresión, al derecho a la información y a los derechos de las audiencias, lo resuelto por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que impugnará ante las instancias internacionales de derechos y hum humanos y ante la... ¿Qué tal? O sea, de veras que no está nada fácil porque esto se viene, este. Sí, y ante la el Consejo de la Judicatura Federal. La, la sentencia pretende restituir la vigencia de los lineamientos de las audiencias de IFETEL del 2016. Eh, y la facultad para que el instituto emita nuevos lineamientos, lo que constituye un grave retroceso, configura un modelo de censura, suprime la autorregulación y se viola flagrantemente la Constitución, por lo que se hace un llamado al trabajo jurídico conjunto para que a través de las instancias de las instituciones del Estado se corrijan los excesos y riesgos del fallo judicial. Y ahí esto tiene relación con lo que acaba pues esta iniciativa a la reforma de la ley de amparo. Pero bueno, eh, tenemos, eh, nos seguimos con el programa y quiero decirles que... El día de hoy, el Heraldo Radio, el Heraldo Media Group, formaliza una alianza estratégica con el grupo radiofónico Radiópolis para llevar a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el contenido de La Qué Buena, una de las marcas de género regional mexicana más importante del país. Pues un gran aplauso al jefe, Adrián Laris. La verdad, este un gran Aplauso y sobre todo a nuestro jefe querido, el señor Ángel Mieres, a Franco Carreño, a todos, a todos. La verdad, no quiero que se me vaya nadie, pero gracias por darnos chamba, gracias por por seguir manteniéndonos, la verdad, en estos momentos hay que agradecerte en el trabajo, y, a, y por eso hay que dar lo máximo todos los días. Y quiero mandar un saludo a un querido amigo que tengo por Twitter, por, el, por Twitter, que se llama Roberto Amando Cortés, que me pidió que lo saludara, aquí está Armando, te mando un gran saludo y un gran beso. Y bueno, pues nos vamos al tema, porque fíjense que el día de ayer se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio de del Tratado, pues el TECMEC, con, y que contó con la participación de la representante comercial, pero permítame un momento, te creo que está, ya nos está llamando Dulce María Sauri, por favor, este Jorge Sandoval. La, part la participación de la representante comercial de los Estados Unidos, Catherine Tai, y la ministra de Canadá, Marie-Ange, y la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Al término del encuentro, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, posteó en sus redes sociales de forma exitosa concluí que con se había concluido los trabajos de la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del TECMEC, con una visión clara y compartida de mantener el compromiso por crear una región comercial incluyente, justa y productiva para sus habitantes. Aseguró que en todo momento el diálogo fue cordial y franco, que este tipo de acercamientos ayudará a fomentar el comercio trilateral. Y señaló que se generó una relación muy buena entre las tres ministras y que servirá para el beneficio de las tres naciones y de, la to de toda la población. ¿Qué temas se tocaron? A ver, energía, Empresas, propiedad del Estado, reglas de origen para el sector automotriz, autotransporte, apoyo para la pequeña y mediana empresa, así como la facilitación comercial. Estos fueron los temas. Sin embargo, pues que les cuento, pues ustedes saben que en el tema hemos tenido eh, gran debate Perdón, Jorge. A ver, dime porque te me quedas viendo. A ver, nos vamos con la que nos este. En un momento vamos con el maestro Juan Carlos Baker y eh, sí quisiera poner a Dulce María Sauri. Eh, muy buenas tardes, Dulce María. ¿Cómo está?
1: Muy bien, con mucho gusto de estar allá con ustedes. Pues me, este,
0: no me tomó de sorpresa porque se veía venir y qué bueno que lo están haciendo por este tema de, de que se, eh, ustedes presentaron hoy una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 78 de la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 105 constitucional. ¿Nos puede explicar, Dulce María, de qué se
1: trata esto? Bueno, eh, son dos cuestiones que me gustaría eh, dividir para poder este, compartir las razones que nos llevaron a presentar la iniciativa. La primera cuestión tiene que ver con los ámbitos de responsabilidad y las competencias. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, confirmó un amparo que se había concedido a una asociación de audiencias eh, en relación a una impugnación que habían presentado contra el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones que es el relativo a los derechos de las audiencias. Eh, originalmente, en diciembre de 2016, había expedido el Instituto Federal de Telecomunicaciones una, eh, un, unos lineamientos eh, que... Los concesionarios de radio y televisión y también la televisión pública, o sea, pública y privada, eh, la radio, tendrían que este, sujetarse cuando establecieran sus códigos en relación a los derechos de las audiencias. Sin embargo, en abril de ese año, de 2017, se realizó una reforma a la ley federal de comunicaciones, de telecomunicaciones, que incorporó este artículo 256 y quedó establecido que iba a haber un mecanismo de autorregulación por parte de los distintos concesionarios y, eh, eh, y medios públicos para garantizar el derecho constitucional uh -huh. de las audiencias. Eh, sin embargo, este amparo fue justamente en contra de la constitucionalidad de este artículo. Uh -huh. eh, hago toda esta larga explicación para decir que más allá del tema del derecho de las audiencias, lo que motivó esta iniciativa fue que nos encontramos que la segunda sala resolvió confirmar el amparo, pero al mismo tiempo eh, ordena al Poder Legislativo, es decir, a las cámaras de diputados y de senadores, que deroguen la disposición de ese artículo, cosa pues, singular, porque se trata de un solo amparo, pero lo más relevante y lo que nos motivó eh, a presentar, vamos a decir, la iniciativa, es que también nos dice que tenemos que legislar, el sentido en que tenemos que legislar. Y esto es lo que nos pareció que es producto de una falta de precisión en la ley de amparo en la que se establezca con toda claridad que eh, no se puede, vamos a decir, ordenar el sentido en el cual puede, deben legislar las cámaras de diputados y de senadores. Y también voy a abundar un poco uh -huh, por favor. sobre esto. Eh, eh, las acciones de constitucionalidad, cuando se expulsa una norma del de sistema jurídico mexicano por ser considerado, in, eh, considerada inconstitucional, eh, efectivamente las cámaras tienen la posibilidad de legislar Uh -huh. nuevamente y pegar a la Constitución sus resoluciones, sus nuevas reformas o no legislar ¿Sí? cuando se trata de una omisión legislativa cuando la Suprema Corte de Justicia señala que las cámaras de diputados y de senadores no han cumplido con establecer una ley uh -huh. ¿sí? entonces hay que legislar fue el caso de la Ley de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que recientemente la Cámara de Diputados subsanó esa omisión legislativa que nos había ordenado la Corte subsanar. Uh -huh. Pero la Corte en ningún momento nos dice, pues la ley tiene que eh, decir tal o cual cosa. ¿vale? Uh -huh. Nosotros sabemos que tenemos que apegarnos a la Constitución, cuando se hacen las leyes, porque si no son declaradas inconstitucionales. Claro. Incluso cuando se trata de un amparo ¿verdad? recurrente, la Corte ordena, como es el caso de los amparos que motivaron la, eh, pues la legislación en materia de cannabis, que por cierto está todavía pendiente. ¿verdad? Pero en este caso uh -huh. nos ordenan derogar, ¿verdad? o sea, derogar. ¿Y qué pasa con esto? Y además nos dan un lapso de 30 días.
0: O sea, un Entonces, periodo reforma, extraordinario.
1: ¿Así? Eh, sí, pa, son 30 días hábiles que caen totalmente en el receso de esta legislatura y para cumplir con el amparo necesitamos un periodo extraordinario. Desde luego, este periodo se puede solicitar, uh -huh. eh, pero... No sabemos si la Comisión Permanente eh, eh, va a, a, a aprobar un periodo extraordinario. Esa es la primera, vamos a decir, eventualidad que no está bajo control de, estrictamente de, 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 del Poder Legislativo o de las Cámaras. Mm -hmm. Segundo, mire, eh, habiendo el periodo extraordinario, se elabora un dictamen y ese dictamen es sometido al Pleno de las Cámaras que puede recibir votos mayoritarios para ser aprobado o no. Uh -huh. ¿Eh? Esa es la segunda cuestión. Uh -huh. Por eso también la iniciativa de reforma establece que las cámaras eh, de diputados y senadores durante sus recesos eh, no contarán pues para para periodos este eh, eh, para cumplir un amparo. ¿Eh? que tendrá que ser o se contará a partir de que las cámaras estén activas en los seis meses y medio del año en que se realizan periodos de sesiones ordinarias. O sea, en síntesis, no estamos presuponiendo el fondo del tema que es el derecho de las audiencias. Estamos eh, señalando que se requiera precisar en la ley de amparo ¿eh? que uno que no nos pueden eh, decir cuál es el sentido de nuestras determinaciones eh, eh, legislativas. Claro. ¿sí? Y segundo, que no podemos cumplir eh, con los tiempos eh, cuando la Cámara de Diputados y de Senadores se encuentra en receso, claro. que se tiene que contar durante los periodos ordinarios.
0: Bueno, y además aquí es muy claro en esta iniciativa que presentaron, el Poder Judicial Federal no puede suplantar las atribuciones legislativas que la Constitución de la República concede al Poder Legislativo Federal al pretender que se legisle un sentido determinado como no puede ordenar o condicionar el resultado de los procesos parlamentarios que llevan a cabo representantes populares electos por el voto popular con base en su libertad de acción y decisión y que además vulnera el principio constitucional constitucional de división de poderes
1: Sí, esa es una cuestión que una situación de esta naturaleza puede propiciar justamente porque no queremos que esta esta ambigüedad eh, 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 vamos a decir estos distintos puntos de vista este, puedan prevalecer en esta o en cualquier otra materia es que presentamos la iniciativa y esperemos que haya atención para que la ley de amparo quede justamente precisadas estas cuestiones. ¿no? La, la, la Corte, la Suprema Corte de Justicia tiene plenas atribuciones uh -huh. ¿vale? para declarar que son inconstitucionales cualquiera de los actos legislativos. ¿vale? Uh -huh. Ese es, esa es su atribución, su responsabilidad. Uh -huh. este, y lo puede hacer a través de la, de la acción de constitucionalidad o de los amparos, como he señalado. Pero pues, la Corte uh -huh. puede, eh, vamos a decir, expulsar, pero la Corte no puede le ordenar el sentido de la legislación.
0: Muchas gracias, Dulce María Sauri. Muchas gracias, Presidenta de la Cámara eh, de Diputados. Muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
1: Mucho gusto. Hasta luego.
0: El... Bueno, pues ahí escucharon la voz de Dulce María Sauri explicándonos esto, que qué tal, qué tal. Yo lo puse, pueden verlo en mi artículo del día de ayer, una corte legisladora. Por favor, léanlo, es arroba Adri Delgado Ruiz. Y les cuento, eh, bueno, les está contando esto, que fue la reunión que tuvo eh, el día de hoy nuestra secretaria de Economía, con las secretarias de Economía de Estados Unidos y la ministra de Canadá también, para hablar sobre este tema de, de los... donde se está atorando el Tecmec, ¿eh? Y hablaron, pues, de todo el tema de automotriz, hablaron del tema del petróleo, donde hay varios amparos que ya generaron debate entre los dos países, ¿eh? Y que nos va a dar, verdad o sea aguas porque incluso ahí vienen varias demandas de sindicatos que ya lo hemos platicado aquí, ¿eh? que se infiltran en algunas empresas, generan un caos, todo esto para generar que los empleos se vayan para Estados Unidos y no se queden en México, pero de esto y más, este, vamos a hablar con el maestro Juan Carlos Baker más adelante y y Déjenme decirles que una vea, hoy salieron las encuestas del Heraldo de México. So, en del, ¿Cómo van los candidatos en el estado de México? Y tengo en la línea a Juan Rodolfo Sánchez Gómez, candidato en Morena, PT y Nueva Alianza, la alcaldía de Toluca. ¿Cómo está Juan Rodolfo? <risa>
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
0: No, pues creo que todavía no nos podemos conectar con el candidato Juan Rodolfo Sánchez Gómez que este, íbamos a hablar con él porque va arriba en las encuestas en una ciudad sumamente importante en el Estado de México, que es Toluca. Bueno, ¿y les, qué les cuento? Anuncian regreso presencial a clases para el 7 de junio en la Ciudad de México. El regreso a clases presenciales en la Ciudad de México será es este justo un día después de las elecciones en las comunidades educativas que así lo decidan, y informó Luis Humberto Fernández Fuentes, autoridad educativa federal local. Indicó que el objetivo es que antes de concluir el ciclo escolar, se reactiven las escuelas de forma presencial con todas las medidas sanitarias. Por ello, aseguró que todo el personal educativo estará vacunado y con un tiempo de reposo de vacuna. El funcionario indicó que el regreso será ordenado, escalonado, seguro y con diálogo con todos los sectores, pero lo que se busca es reencontrar a la comunidad, iniciar un proceso de resiliencia, fortalecer lazos afectivos, reforzar los conocimientos, mitigar efectos socioemocionales, disminuir la deserción escolar, así como la regularización y apoyo pedagógico. Y bueno, las primeras vacunas contra el COVID-19 fabricadas en México estarán listas para finales de mayo, reveló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tras su visita a la planta de Leomón en octubre COYA, Estado de México, en donde se envasa la dosis de AstraZeneca, que yo ya me puse, ¿Verdad? Nomás estoy esperando mi segunda dosis, y que se trata de unas de, de la vacuna desarrollada en el Reino Unido por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que pues especialmente para eh, pues se está distribuyendo en América Latina y se está ...fabricando conjuntamente con Argentina... Y lo que dijo Marcelo es que en el momento que dé su anencia, estos lotes de los que estoy hablando se podrían a poner a disposición de México y también de Argentina y hay otros países en América Latina. Abundo en México se envasa la sustancia activa que se fabrica en Argentina y que se ha dicho llevará 250 millones de vacunas a toda América Latina, de las cuales poco más de 70 millones se destinarán a México. Pues yo... Creo que ahí ya vamos muy bien, estamos tomando el paso que ya tiene Estados Unidos, que ya tiene vacunada a toda su población y que, por cierto, ya la venden en farmacias. Así de tal el tema, ¿no? Eh, y fíjense que rechazan magistrados del Tribunal Electoral del Poder Justicia, de la Federación revelar sentido de votos. Cinco de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazaron la solicitud del magistrado presidente de ese órgano, órgano jurisdiccional, José Luis Vargas, de dar a conocer los votos sobre los proyectos de sentencia antes de las sesiones públicas. No es atendible la solicitud que nos han sido enviada porque no cuenta con el sustento legal, anula por completo la posibilidad del debate y de la deliberación de los asuntos que se presentan y con ello llegar a la resolución de las controversias conforme a los principios que nos rigen como juzgadora y juzgadores. Señalan los magistrados. En una carta enviada al magistrado Vargas y conocido un poco antes de la sesión pública convocada para la una quince horas, los magistrados Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata, Yanino Tolora, Felipe Fuentes e Ida, Infantes, le dicen al magistrado Vargas que la solicitud de enviar sus votos al secretario general antes de la sesión, atenta contra la independencia y autonomía. Y bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en el dedo, en la llaga. Yo soy Adriana Delgado Ruiz, nos escucha por la 98.5 aquí en el Heraldo Radio.
2: su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
3: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Regresamos aquí al dedo en la
0: llaga y déjenme decirles que estoy de manteles largos porque tengo aquí en cabina a una mujer que yo admiro desde hace muchos años. Siempre le he visto trabajar dando lo mejor de sí con un focus muy claro de hacia dónde quiere llevar eh, su trabajo, su pasión, todo lo que es ella, porque es una mujer terriblemente profesional, y tiene muchos años trabajando en el Grupo Salinas, al lado de Ninfa Salinas, al lado de Ricardo Salinas, al lado de todos los directivos del de Grupo Salinas, y Adriana es una mujer, Adriana de la Puente, es una mujer que cree en las mujeres, cree en los nuevos talentos, pero sobre todo cree en el capital humano, que es el que hace una empresa, porque la empresa puede tener un buen producto, pero si no hay quien genere todo lo que genera para crear, genera riqueza, no hay manera. Adriana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Adri, qué
4: honor, el orgullo es mío, de... tengo tantos años de conocerte y siempre te he admirado, tu programa de radio es una... Una maravilla. Te puedo decir que oigo tus tus cuestionamientos y, y la verdad
0: es que me satisface mucho ser una compañera. Tuya. Gracias. no Y además he, he aprendido mucho de ti, Adriana, porque todo lo que realizas es con una gran pasión. Tú has generado un cambio, un cambio de mentalidad, de conducción dentro del Grupo Salinas, y hay que decirlo. Muchas gracias, Adri.
4: La verdad es que me siento muy orgullosa del trabajo que he hecho. Es una misión que me encargaron y yo acepté ese reto con mucho orgullo, facilidad, amor, pasión. Y quién mejor que, que, que toda la gente que nos está escuchando que conversen con los colaboradores de Grupo Salinas.
0: ¿Cómo ha cambiado la cultura sí. en el grupo? ¿no? Sí, y eso qué importante, Adri, porque eh, estamos hablando de un tema de inclusión que tú conoces mucho sus términos, pero no solamente los conoces, los de el dicho al hecho hay mucho trecho, dicen, y tú los aplicas todos los días. Así es, Adri, bueno,
4: pues no sé exactamente qué quieras que comparta, pero lo que sí te puedo decir es que así como las leyes pueden decir algunas cosas, también... En una política empresarial o en, una, en un hecho no por dictamen se va a hacer una institución que genere bienestar o que genere claro. valor. Se tiene que generar desde los liderazgos, desde las personas mismas. La, la inclusión en mujeres, jóvenes, este personas de tercera edad o inclusive las cinco generaciones que están conviviendo hoy en una en unas empresas como las nuestras hacen difícil a veces la comunicación entre unas y otras uh -huh. porque los retos que se que se convergen en cualquier relación humana genera conflicto porque somos diferentes claro. tenemos diferentes formas de pensar pero cómo llegas a acuerdos cómo llegas a buscar el bien común dónde encuentras esos puntos que generan valor uh -huh. y yo le llamo los momentos de verdad ¿Dónde generas esos momentos de verdad ese Big Bang, ese gran beso de amor ese gol de la victoria en donde se logra ese momento mágico con el cliente que genera ese valor y esa gran riqueza económica ese momento para que se logre, una persona tiene que estar bien en la empresa, tiene que estar bien en la en, en lo que genera, en satisfacerse con un propósito, más allá de solo vender un producto, una tarjeta bancaria o un programa de televisión o una motocicleta itálica, por decir uh -huh debe saber que su propósito es llevar una movilidad, un sueño, un, una fiesta de 15 años en un préstamo. Debe saber lo que va a dar de valor a, a nuestros clientes. Y esa es la gran diferencia, cambiarles el chip de lo que están haciendo y darle sentido de propósito a nuestra gente.
0: Oye, Adri, y qué importante porque también... Pues tú cambiaste, y hay que decirlo, todo ese, fíjate que pusiste en el centro, visibilizaste a
4: las mujeres. Sí, fíjate que las mujeres... Tienen una un, una cosa que somos muy perfeccionistas. Uh -huh. Las mujeres somos perfeccionistas y siempre estamos tratando de mostrar. En nuestros diferentes roles nunca descansamos. Decía un antropólogo que tenemos como un malabar de platos y todos los queremos tener todos en movimiento, ¿no? Soy madre, soy hija, soy hermana, soy profesionista, soy este deportista, soy este amiga y entonces al final de cuentas te encuentras en un rol agotador no uh -huh. algunos hombres me dicen es agotador pensar todo lo que tienes que hacer terminas de trabajar y llegas a, a cocinarles a tus hijos o a atender la escuela a buscar este un espacio con ellos con tu esposo o... tienes tantos roles que a veces nosotros somos las propias limitantes de buscar esos espacios de uh -huh. éxito. Entonces, ¿cómo generas una cultura empresarial que mueva a las mujeres a que tengan autoconfianza, autoconocimiento y que sepan manejar los diferentes momentos de su vida uh -huh. para poder ser más relajadas y tener éxito en todas? Claro. Eso es lo difícil. Y se puede hacer con muchos programas y con la cultura, pero siempre digo que es trabajando con tu propio ser, con un manejo de tu tiempo, con ser respetuoso, ¿no?, en tiempos, formas, y eso se logra con unos buenos líderes. Y para eso necesitas líderes que crean en la mujer o en el talento de jóvenes o en el talento de cualquiera,
3: uh -huh
0: que se valga las oportunidades igualitarias, ¿no? Ahora es muy importante porque de esto del dicho al hecho, pues grupo Salinas ahí está Fidel Navarro. es cierto. Está Sandra Smester que fue es la primera mujer llevando a cargo la teniendo a su cargo la dirección de contenidos de TV Azteca está Cecilia Falabrino, A ver, Cecilia, las todas estas ejecutivas, ninfas salinas pero todas estas ejecutivas del Banco Azteca de Electra, que además no es un tema, perdón, de de, de cuota, no, es un, es un tema de de profesionalismo, de entrega y de haber o de estar ahí en la lucha diaria. Pero no es porque, a ver, tú eres mujer y te lo mereces, en la iniciativa privada eso no funciona. No, claro que no. Pero que si sí hay oportunidades y que te digan, órale, si trabajas bien, tienes oportunidades, muy valioso. Y yo creo que, como dices, la cuota tiene un defecto per se,
4: ¿no? Ajá. La cuota per se no demuestra el talento, demuestra que... Tenemos, según esto, los mismos derechos. Pero no, yo creo que ser equitativo significa darle la misma oportunidad a un hombre a una mujer. Darle la misma oportunidad a quien tiene el talento. Nosotros creemos en el talento. Claro. Y hay mujeres talentosas en México, en el mundo, en todos los lugares y a todos los niveles. Y por eso un Grupo Salinas es un grupo incluyente. Tenemos un casi casi el 50-50. Sí, eh, tenemos gerentes, una cada... Este, no sé si te estoy diciendo, pero dos de cuatro son gerentes mujeres, o sea, no sé si es el dato correcto, pero lo que sí te puedo decir es que nuestra plantilla en todo Grupo Salinas es un número sin fin de mujeres profesionales que han demostrado tener un gran talento y que día a día muestran ante nuestros clientes y ante nuestros inversionistas que realmente tienen un espacio,
0: ¿no? Una voz. Claro. Y Adrián, estamos hablando con Adriana de la Puente, directora de Bienestar, Comunicación e Integración de Grupo Salinas. Adriana, eh, además de todo, tú eras una mujer con una gran profundidad y con un, como dice Jorge Sandoval, nuestro productor, es una mujer muy amueblada, pero no solamente porque hace yoga, es una mujer que respira espiritualidad. ¿Cómo te preparas tú como mujer? Te están escuchando muchas jóvenes que en algún día yo quiero ser como, como Adriana de la Puente qué les dirías mira el otro día tuve qué te ha costado trabajo que no que has tenido que sacrificar que no que has tenido que contribuir también para ti misma lo que sí te puedo
4: decir es que el trayecto de la vida te va llevando por muchas este pues muchas mucha piedra no o sea tienes que saltar el muro pero todo está en la actitud. Uh -huh. Al final de cuentas, la actitud es fundamental para seguir tus sueños y tus retos. Uh -huh. Cuando me es, acabo de dar una conferencia muy pequeñita sobre se puede ser mamá, líder y tener tiempo para ti, uh -huh. y la respuesta es sí. Yo no sé cuál va a ser el balance de cada una de las jóvenes que me esté escuchando joven. Yo lo que te puedo decir es que tienes que tener un profundo autoconocimiento de ti mismo. Tiene uh -huh. que empezar por conocer qué te gusta, qué no te gusta, tener una convicción de lo que te apasiona y para qué estás aquí, cuál es tu propósito. Yo digo que en mi nombre está mi misión. Adriana de la Puente uh -huh. es un gran puente. Quiero construir lazos, quiero construir puentes de comunicación, quiero construir puentes de amor, puedo co construir puentes entre las personas que tienen conflicto y me gustaría mucho seguir siendo este puente. Yo tengo mi visión muy clara y si no tienes un balance, no puede ser. Siempre se dice, oye, ¿quieres ayudar a los demás? Necesitas empezar por ti, por ti misma. Ayúdate primero que podrás ayudar. Por eso en los aviones te dicen, oye, primero la máscara de oxígeno va a ti y luego se la pones a los demás. Lo mismo tienes que hacer con tu vida. Primero piensa en ti, resuelve tus problemas, resuelve tu autoestima, genera tu autoconocimiento, tu proyección y luego vas a poder encontrar tu misión de vida. Yo te aseguro que esas mujeres que están queriendo crecer deben encontrarse dónde están poniendo su techo, dónde lo quieren. Sueñen grande, sueñen, sueña dónde quieres llegar. Quieres ser presidenta, puede ser presidenta. Quieres hacer el cambio en el mundo, quieres ser medioambientalista, se puede ser. Lo que pasa es que no creas que el camino es licito, tampoco creas que vas a llegar en un, en un salto nada más. Te va a costar y vas a tener muchos adversarios o gente que te diga que no. ¿Dónde está tu profundo placer y tu profunda entrega? Si, si no tuvieras esas restricciones, no podrías crecer. Yo estoy convencida de que el crecimiento no se da en los momentos de éxito. Se da en los momentos de los valles. Cuando te caes,
0: aprendes bonito Adriana y qué importante es eso porque hay muchas empresas que todavía no entienden aquí en México cómo cambiar la mentalidad no solamente de generar un clima eh, agradable de trabajo sino también generar todas estas esta pasión que desarrollas cuando tienes a un ejecutivo que te ayuda a saltar esos puentes? Pues al final debes creer que tú eres el orquestador,
4: pero uh -huh. tienes un primer violín. Tienes siempre a los mejores. Tienes que creer que tu equipo va a ser el mejor, va a ser mejor que tú. Al final el, el director de orquesta no toca el violín, no toca el oboe, no toca el arpa. Son aquellos los que tocan el, esos instrumentos, los que hacen magia. Tú simplemente eres un facilitador que les ayuda a tocar todos en sinfonía. Y eso sucede, Adri, porque tenemos que pensar que las empresas deben concientizarse que una persona que se desarrolla, que crece, uh -huh. que genera valor, es más valiosa no y que si está feliz y tiene bienestar... Genera hasta el 30 40% más de productividad. Tú sabías eso. Está comprobado en miles de estudios. Por eso Grupo Salinas formó hace siete años un área de bienestar. Para poder generar, cuidar de personas a personas. Más allá de tus metas. Porque depende del momento de vida. Tú dime, si te estás divorciando, ¿cómo va a estar tu mente cuando estás trabajando?
0: Cero,
1: no puedes. Pues no
0: puedes
4: no puedes, no puedes estar conversando porque estás en tu mente que tienes un problema con tu hijo o que te estás separando y no vas a rendir y, y, y brindar el servicio a tu cliente como se merece. Claro. Si estás bien y haces esa resiliencia y lo regresas lo más pronto posible a un estado de mental súper bueno, Ajá. lo que estás haciendo es formando un mejor servicio y por lo tanto una mejor ganancia. Si lo quieren ver por las personas generas mejores personas. Y si lo quieres ver por
0: productividad, generas mejor ingreso. Totalmente. Adri, eh, ¿qué mensaje, Adriana de la Puente, qué mensaje le mandarías a los jóvenes y, bueno, a los hombres o mujeres, ya no le vamos a poner edad, que quieran entrar a trabajar a grupos Salinas? ¿Y cuáles son, pues, qué, qué les dirías, eh, qué valores tienen que tener?
4: Antes de los valores, les diría, si sueñas con trabajar en grupos salinas, estás en el lugar correcto, <risa> uh -huh. porque es un gran lugar para trabajar. Uh -huh. Una de las cosas que debes tener, sin lugar a dudas, es la adaptabilidad, adaptarte fácil a los cambios. Este mundo va tan dinámico y tan cambiante que necesitas flexibilidad, resiliencia, capacidad de moverte. Yo estoy convencida, yo, yo tengo... Estoy segura que una persona que quiera trabajar en el Grupo Salinas si tiene energía, actitud y decisión de que ese es su sueño, que lo siga buscando y que lo logre. Uh
0: -huh. Pues muchísimas gracias, querida Adriana de La Puente, eh, directora de Bienestar, Comunicación e Integración del Grupo Salinas. Muy, muy, muy... este. De corazón tu plática. Mucha gente que nos escucha, muchas jóvenes. No sabes cómo les puedes cambiar la vida cuando te escuchan personas y mujeres como tú. Muchas gracias,
4: Adri, por la oportunidad. Agradezco al Heraldo y, por supuesto, a tu programa, El Dedo en la Llaga. Sigan escuchando a Adri, que es una gran, gran comunicadora.
0: Gracias.
4: Gracias, Adri. Muchas
0: gracias, Adriana de la Puente. Y bueno, ¿qué les cuento? Fíjense... Como ustedes saben, 27 días antes de que se disparase el primer cohete de Gaza la semana pasada, un escuadrón de policías israelí entró en la mezquita de Al-Qasá de Jerusalén, apartó a los asistentes palestinos y atravesó el vasto patio de piedra caliza. Luego cortaron los cables de altavoces que transmiten las oraciones a los fieles desde cuatro minaretes medievales. Era la noche del 13 de abril, el primer día del mes sagrado musulmán del Ramadán. También era el día del recuerdo en Israel que honra a los que murieron luchando por el país. El presidente israelí iba a pronunciar un discurso en el Muro de los Lamentos, un lugar sagrado para los judíos que se encuentra debajo de la mezquita. Y las autoridades israelí temían que las oraciones lo ahogaran. El incidente fue confirmado por seis funcionarios de la mezquita, tres de los cuales lo presenciaron. La policía israelí declinó hacer comentarios. En el mundo exterior apenas se registró. Pues sí, días después, un conflicto que creo que no tiene fin. Parece no tener fin. Pero para eso tenemos a un hombre que sabe de estos temas de Medio Oriente de esta crisis que han vivido estos países durante pues, digo no solamente años siglos es Rachabot analista político cómo estás
3: Hola, qué tal Adriana? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, lo dicen bien, un conflicto muy, muy complicado, un conflicto que pues ya cumple más de 70 años y en donde las partes difícilmente pueden llegar a un acuerdo. Hay que entender esto obviamente desde pues una perspectiva mucho más larga. No tendríamos tiempo aquí para analizar a profundidad pues cómo surge, pero la verdad es que esto termina en algo muy claro posibilidad o no posibilidad de la coexistencia entre dos pueblos que están irremediablemente condenados al virus El pueblo judío dentro del Estado de Israel, un Estado judío, y el pueblo palestino que habita en dos partes, en Cisjordania por un lado y en Gaza por otro. ¿Cuál ha sido el problema? Eh, quizá en la, por un lado la falta de habilidad y de capacidad de los dirigentes para llegar a acuerdos, una muy mala suerte las ocasiones en las que la paz estuvo a punto de llevarse a cabo cuando Yitzhak Rabin, el primer ministro israelí, y el líder palestino Yasser Arafat se dieron la mano en los llamados acuerdos de Oslo, que parecía caminaba rumbo a esa posibilidad de dos estados, un estado judío y un estado árabe. Estado Árabe-Palestino, pues terminó fracasando. El asesinato de Rabin, las resistencias dentro del Estado de Israel por parte de los sectores de la derecha, el crecimiento fundamentalmente de los eh, pues eh, grupos radicales fundamentalistas islámicos, Adriana, terminaron por convertir otra vez, una y otra vez, rebeliones en eh, baños de sangre, actos de terror, represalias israelíes, y una lucha permanente en donde las dos partes, por supuesto, justifican la necesidad del de uso de la violencia para poder sobrevivir. Obviamente el Estado de Israel es un Estado democrático, un Estado en donde hay elecciones, en donde hay leyes, pero al mismo tiempo es un Estado que pues tiene lamentablemente la eh, necesidad la la, la la situación como tal de estar ocupando tanto Cisjordania como Gaza y al no definir al no poner al no poder definir qué es lo que sucede realmente en esa parte en esos territorios termina pues eh, des, deshaciéndose golpeándose internamente porque un Estado Ajá. democrático no puede funcionar en condiciones al mismo tiempo de ocupación qué sucedió bueno pues hubo un momento en donde el, eh, un hombre de la UR, de los sectores más radicales Ajá. de la derecha israelí Ariel Sharon decidió que era el momento de lograr la paz y entonces decidió desconectarse, salirse de Gaza y decir aquí empezamos otra vez la tragedia. En ese camino, Ariel Sharon, pues, vive un, eh, un, eh, un momento eh, de salud grave, un derrame cerebral, y el proceso se termina. Y termina después de muchos juegos ascendiendo al poder Benjamín de un hombre cuyo pues, objetivo es, por un lado, mantenerse indefinidamente en el poder, vía elecciones, sin duda alguna, pero mantenerse en el poder, y por otro lado, cancelar la opción de dos estados y tratar de mantener esta idea de que se puede, pues, al mismo tiempo convivir con un estado hebreo, por un lado, y por otro lado, con una población palestina a la que puedes tener, pues, con determinado nivel de autonomía, pero no con un estado nacional propio. ¿En qué deriva eso? Bueno, pues, en que los grupos fundamentalistas musulmanes ocupan o tienen el control fundamentalmente, primero en Gaza, y Ahora tienen también en la otra parte, en Cisjordania y Jerusalén Oriental, la capacidad de influir en un liderazgo que era anteriormente moderado, el de el grupo de Mahmoud Abbas, que es el grupo de la autoridad palestina los negociadores que finalmente tampoco son ya capaces de contener esto a dónde nos lleva esto pues simplemente a chispazos a una situación en donde pues la autoridad israelí Netanyahu, creyó que pues teniendo relaciones con países árabes ampliándola uh -huh. lo hizo con los emiratos árabes lo hace con distintos con Marruecos etcétera el tema que la solución al problema palestino podría pasar a un segundo término. Lo que sucedió simplemente es que ante esta situación, aunado a una crisis, y esto es muy importante, Adriana, Israel lleva más de casi ya tres años sin un gobierno. O sea, el, gobiernos, eh, hay elecciones una y otra y otra vez, vamos ya casi por la quinta elección en, en prácticamente tres años, y en función de esto, pues lo que te sucede es que eh, sigue funcionando un gobierno de, digamos, interinos, o gobiernos eh, en, en funciones le llaman, y lo que sucede es que pues, no hay un, una guía, no hay capacidad de respuesta. Y esto es lo que sucede, de repente un chispazo como el tema de la mezquita, como una disputa uh -huh. sobre una, una posesión de, de, de tierras en una zona en Jerusalén una propiedad ahí, pues te lleva finalmente a lo que estamos viviendo otra vez, a la reactivación del de lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia población civil y la respuesta violenta también por parte de los israelíes sobre esto, y bueno, pues ahí están las dos partes ¿Cómo se soluciona esto? No lo sé si lo supiera no estaría hablando contigo estaría en otro lugar pues con capacidad de, de encontrar o decirles qué hacer, a mí lo que me queda claro es que eh, lo que va a suceder en los próximos días es otro cese del fuego que quizá nos dé otros cinco años de tranquilidad pero mientras no haya y ese es okay. eh, eh, una solución nacional en donde haya un estado palestino al lado del estado judío, no vamos a tener la paz que tanto queremos
0: Muchísimas gracias querido Ezra Chavó sin duda muy interesante lo que nos comentas, muchísimas gracias, nos acabó el tiempo gracias por haber estado con nosotros
2: Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.